0: No es fácil tener una vida perfecta y mantener todas las apariencias pulcramente arregladas, desde la vestimenta, el comportamiento, el desempeño académico e incluso el peso corporal. Todo esto puede ocasionar graves problemas en la conducta de quien lo intenta, al punto de desarrollar trastornos psicológicos o alimenticios. Esto fue lo que le sucedió a una joven que era sometida constantemente a la presión por mantener las apariencias. En su intento por tener todo bajo control, cometió un acto inexplicable. Enterró a su bebé en el patio por miedo a su familia. Una tarde fría de mayo del 2017, Brooks Skylar Richardson comenzó a sentir fuertes dolores abdominales. En su mente, solo había dos motivos para esto. Las pastillas anticonceptivas que había tomado poco antes o el embarazo no planeado, que intentaba ocultar a toda su familia. Llena de ansiedad y desesperación, no tuvo mayor opción que dirigirse al baño, donde, después de unos minutos, dio a luz a una pequeña... Pero aquí es donde todo se vuelve confuso y al final serán ustedes quien tendrán la última palabra en toda la situación alrededor de Brooke. Pero bueno. De acuerdo a las declaraciones de la joven, el infante no reaccionaba ni parecía estar respirando. Ella hizo todo lo que tenía a su alcance por hacerla llorar o que diera señales de estar sana. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Su bebé había nacido sin vida. Acto seguido, la envolvió con una toalla de baño y aprovechando que no había nadie más cerca en casa preparó una pequeña lápida y enterró a su hija en un pequeño pozo que cavó en el patio trasero. Pero, ¿qué fue lo que llevó a esta joven a ocultar no solo su embarazo, sino también a iniciar la labor de parto en el baño de su casa? Estás a punto de conocer los detalles. Brooks Skylar Richardson nació en el estado de Ohio el 9 de marzo del 99. Era la primera hija del matrimonio entre Kim y Scott Richardson. Quienes la conocieron durante sus primeros años la recuerdan como una niña feliz y amistosa, con una gran sonrisa y siempre con una imagen impecable, seña de la pulcritud con la que su madre cuidaba su apariencia. A los pocos años, el matrimonio trajo al mundo a su segundo hijo, Jackson, que al igual que su hermana mayor, era constantemente presionada para mantener su buena apariencia frente a los demás. A los pocos años, ambos demostraron ser muy atléticos y activos al unirse a diversas disciplinas deportivas en su escuela. Ambos comenzaron a practicar atletismo y básquetbol, por lo que su madre comenzó a contar las calorías de todos los alimentos que ingerían asegurándose de que siempre se mantuvieran delgados y en buena forma para practicar. Pero para los padres de Skylar no todo se trataba de la actividad física y una buena apariencia, ya que sus hijos también tenían que destacar en lo académico, por lo que constantemente se estaban esforzando en todas sus clases, al grado de que la joven también era parte del equipo de debate, el consejo escolar y el equipo de natación. La precisión constante por parte de su madre llevó a Brooke a desarrollar problemas psicológicos al punto de comenzar a mostrar señales de depresión a los 12 años. La joven intentó combatir sus síntomas acercándose a uno de sus amigos en busca de consejo y consuelo. Desafortunadamente, el joven se aprovechó de su condición y abusó de ella íntimamente y verbalmente en diversas ocasiones. Pero esta situación era desconocida para la familia, por lo que su madre seguía presionando constantemente a sus hijos para cuidar las apariencias, verse delgados y, por supuesto, destacar en los deportes, por lo que al poco tiempo Jackson se integró al equipo de fútbol americano Americano, mientras que su hermana pasó a ser parte del equipo de porristas. Todo esto provocó que Brooke comenzara a tener desórdenes alimenticios al punto de padecer de bulimia a sus 12 años, bastante joven. De acuerdo a sus familiares, buscaron ayuda para su problema en diversas ocasiones, pero no lograron hacer mucho por la joven. De esta manera, los años pasaron y la situación no parecía cambiar, ya que las amistades de Skylar recuerdan que siempre estaba contando las calorías de sus alimentos, dejando de lado incluso los dulces y muchos alimentos que recibía en la cafetería. Además, tenía muy poco tiempo para salir ya que cuando no estaba haciendo deportes, se encontraba estudiando. Había tomado como una meta el ingresar en la universidad de Cincinnati Ya para el año del 2016 experimentó por primera vez las mieles del amor A sus 17 años conoció a Trey Johnson, un joven un año mayor que ella que estaba por terminar sus estudios No obstante, fue la primera vez que habló con sus padres sobre un noviazgo Y ambos estuvieron de acuerdo siempre que no afectara su rendimiento pero pues la relación duró muy poquito tiempo ya que la pareja tuvo que separarse debido a que Trey tenía que mudarse para asistir a la universidad y les era difícil tener un noviazgo a distancia. Pocos meses después Skylar comenzó una buena relación con Brandon Saylor un joven de su edad a quien conoció en la escuela. Este noviazgo fue un poco más formal debido a que las familias de ambos convivían juntas y les permitían pasar la noche en la casa del otro sin problema alguno. De esta manera, con el paso de los meses, los familiares notaron cómo la joven empezó a subir de peso, evidentemente. Algo que alegró a todos ya que consideraban que tener una pareja la ayudaba a luchar contra su depresión y sus trastornos alimenticios, por lo que dejaban que pasaran juntos la mayor cantidad de tiempo posible, siempre que Brooke no descuidara sus otras responsabilidades. Naturalmente, esto tenía intranquila a Kim. Lo principal para ella era mantener las apariencias de un embarazo no deseado sería algo problemático para todos en la familia, por lo que decidió llevar a su hija con su ginecóloga de confianza para ver que comenzará a tomar anticonceptivos. Pero al llegar a la cita, debido a que en ese entonces su hija ya tenía 18 años, Brooke decidió entrar sola a la consulta. No obstante, la cita tardó más de lo habitual y al terminar, la joven salió con el rostro enrojecido y los ojos hinchados, pero le dijo a su madre que había estado llorando por los nervios y no se trataba de nada grave. Que seguramente ya sabes tú por qué lloraba, pero bueno, vamos a continuar. Skylar obtuvo la receta para las pastillas y todo siguió el curso que había tenido hasta ese momento. Meses después, ella asistió a su graduación de la preparatoria y celebró su admisión a la Universidad de Cincinnati, su mayor objetivo. Sin embargo, todo cambió cuando el 14 de julio del 2017, la policía tocó a la puerta de la familia Richardson. Estaban buscando a la joven para que pudiera ayudarlos a resolver una situación de la que fue testigo y le pidieron que se presentara en la comisaría. Nadie podía sospechar del verdadero motivo por el que la citaron, ya que habían recibido una llamada de la ginecóloga de la joven asegurando que durante su cita de junio, la joven le aseguró que ya había dado a luz a una niña y que desafortunadamente había nacido sin vida. La ginecóloga también aseguró que durante su primera cita, en abril del 2017, la chica rompió en llanto tras enterarse del embarazo y aseguró que lo mantendría oculto de su familia debido a que no quería afectar su vida perfecta. También le preguntó sobre la posibilidad de abortar, pero ya que presentaba un periodo de gestación de ocho meses. Eso le sería imposible. Skylar le pidió que le recetara pastillas anticonceptivas para cumplir las órdenes de su madre mientras decidía qué hacer con la situación. Además, corría el rumor de que la joven había enterrado a su hija en su propia casa. Esto causó que los oficiales se movilizaran y emitieran una orden de revisión en el domicilio para buscar los restos. Durante el interrogatorio, la joven confesó haberle ocultado el embarazo a su familia y a su pareja, dado que la hija que estaba esperando era en realidad de Trey, su primer novio. Cuando los policías entraron entonces a su casa, notaron un pequeño altar en el patio trasero, donde excavaron y recuperaron los restos de anadol, que sería el nombre que le tenían preparado. Ese mismo día Skylar fue puesta en libertad mientras se realizaban los análisis forenses. Pasaron seis meses para que la joven fuera nuevamente llamada a la comisaría. Los forenses determinaron que los restos encontrados presentaban diversas marcas en las piernas y torso que indicaba que la pequeñita había sido quemada, por lo que el rumor de que le habían quitado la vida comenzó a circular por todas partes. Nuevamente, en la sala de interrogatorio, los detectives presionaron a Skylar para que admitiera haberle quitado la vida a la bebé. Durante las primeras horas se negó, pero ante las preguntas repetitivas y el cansancio señaló que las marcas en sus piernas podían deberse a que durante su desesperación intentó cremar a Annabelle sin tener éxito. La joven evidentemente fue arrestada con el cargo de homicidio agravado. Sin embargo, sus padres pagaron una fianza de 50 mil dólares para que obtuviera su libertad provisional. El juez decidió que esa sería una cifra justa por haberse mostrado dispuesta a responder todas las preguntas y asistir a cada interrogatorio sin causar problemas. Ya durante el juicio, la fiscalía señaló que Brooke había dado a luz en el baño de su casa, pero que la pequeña Annabelle había nacido con vida y que la joven la asfixió en ese momento para no perturbar su vida perfecta, dado que no le había avisado sobre su embarazo a su familia ni menos a su pareja además agregaron que era imposible que los padres no estuvieran involucrados debido a que no habían hecho algún comentario sobre el pequeño altar en su patio trasero ni notado los síntomas de su hija sin embargo los abogados de la familia señalaron que debido a sus trastornos alimenticios la ausencia del ciclo menstrual podría ser uno de los síntomas relacionados a la bulimia por lo que era natural para la joven y su familia verla con distintos malestares Aunado a esto, lograron establecer que las declaraciones que dio a la policía habían sido forzadas o coaccionadas ya que fue tanta la presión de los detectives por obtener una confesión que lentamente le habían dado ideas de lo que pudo haber hecho durante el proceso y que terminaron siendo admitidas ante el cansancio de la chica. También se estableció que debido a estos problemas alimenticios, el embarazo se volvió complicado, el bebé no recibía los suficientes nutrientes de su madre por lo que el proceso se vio interrumpido y Annabelle había nacido de forma prematura. De igual forma, a lo largo del juicio, los medios de comunicación y y la sociedad se encargaron de dañar la reputación de Brooke, llamándola en diversas ocasiones asesina de bebés, mientras que en las calles la gente la llenaba de insultos. Esto también causó que la Universidad de Cincinnati le negara la admisión. Debido a que durante el proceso se filtraron, hablando de otras cosas, conversaciones de la joven con su madre, en la que señalaba que tras el parto se sentía mejor y que su cuerpo había regresado a la normalidad, algo que levantó la sospecha de todos sobre la participación del resto de su familia. No obstante, en septiembre del año 2019, la Fiscalía le ofreció un trato para detener el caos mediático y las afectaciones que la familia estaba recibiendo. Brooke tenía que declararse culpable por haberse deshecho del cuerpo de forma ilegal, mientras que sería declarada inocente del cargo por homicidio. No habían pruebas suficientes que demostraran que le había quitado la vida a su pequeña. Finalmente, pues se le presentó la opción de permanecer un año en prisión y enfrentar también tres años de libertad condicional, donde tendría que presentarse mensualmente a la comisaría para firmar como parte de su acuerdo. Además de esto, la chica tendría que presentarse a terapia psicológica y psiquiatra para tratar sus problemas alimenticios y de depresión. Dije que si podía sobrevivir al juicio, obtendría toda la ayuda que necesitaba. Quiero sacar lo mejor de mi vida y utilizar mis experiencias para ayudar de una forma u otra. Esto lo declaró para la revista Cosmopolitan. De esta manera, fue así como Brooke Skylar Richardson fue absuelta de la acusación de haberle quitado la vida a su recién nacida. Pero esto no fue suficiente para que la sociedad olvidara los hechos, debido a que en todas las ocasiones que intentó conseguir empleo le fue negado, mientras que sus esfuerzos por entrar a una universidad de buen nivel se habían esfumado completamente. Al final, si la joven le ocultó la información a su familia o si ellos formaron parte de esto queda en ustedes decirlo por mi parte, pues no soy quien para juzgarla como la juzgó la sociedad. Tú, déjame tus comentarios aquí abajo. Si te gustó este video, no olvides seguirme también en Facebook, que me encuentras como Pepe Misterio o Pepe Misterio MX. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.